0: Hoy es momento de quedarnos en casa y cuidar a los que tanto han dado por nosotros. Esa es nuestra manera de darles las gracias. Demostremos que somos capaces de ver el lado positivo de cada situación. Unámonos y volvamos a conversar en familia. Saquemos los juegos de mesa y convirtamos este momento en un espacio de amor y reflexión para volver a lo esencial. Cuentan con nosotros y con nuestros canales digitales para que puedan quedarse en casa. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilados por la Financiera de Colombia. Si es humor, es humor. Entendemos lo que están viviendo, por eso el esfuerzo de todos nosotros en Blue Radio, en Noticias Caracol. No somos ninguno héroes ni ninguna figura, simple trabajadores de los sí, medios señor. de comunicación. Los que hemos tenido que salir por compromiso laboral lo hacemos por eso, por nuestro compromiso profesional, con todas las medidas de seguridad, pero lo estamos haciendo por los demás. Y es nuestro compromiso de Blue Radio y de todos hacerlo. A nuestros oyentes, que son nuestra razón de ser, les decimos, los vamos a seguir acompañando. Voz Populi. Hola,
1: cielo.
0: ¿A quién busca? A Pedro Ibero. ¿Dónde? Sí. ¿Aló?
2: ¿Le puedo hablar? No, tu esposita.
0: Sí, no. sí, estoy con mi esposa. Ay,
2: ah, yo sé que estás en cuarentena, pero no te puedes olvidar de tu cuarentona. No. Bueno, bebé, me avisas cuando puedas hablar y no te olvides de mandarme lo mío por eh, Rabi Plata. Ay, no. Cosita. Haz que estornudar.
3: Cosita?
2: Y yo sé que me estás mandando un besito, así como, ¡ay,
3: de lunes a viernes así desde las 4 de la tarde! <risa> si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa.
4: Noche un minuto en Blue Radio. Les saluda Joana Galvis y aquí los acompañamos con una nueva actualización de noticias. A la cárcel fue enviado el hombre sorprendido con un arsenal en la vía Barranquilla Santa Marta. El armamento que se le incautó fue el que después se atribuyó al mayor general retirado del ejército
5: de Venezuela, Cliver Alcalá, Ingel de la Rosa. La fiscalía presentó ante un juez de control de garantías de Santa Marta a Jorge Alberto Molinares, señalado como el presunto responsable de llevar 26 fusiles dentro de una camioneta con destino a La Guajira. Molinares fue capturado por la policía en la vía que comunica a Barranquilla con Santa Marta y por esto un fiscal le imputó el delito de tráfico, porte y fabricación de armas de fuego. Aunque el hombre no aceptó los cargos que le imputaron, el juez de garantías validó las pruebas de la fiscalía y decidió enviarlo a la cárcel. Vale decir que largamente con el que fue sorprendido Jorge Alberto Molinares fue el que se atribuyó el mayor retirado del ejército de Venezuela, Cliver Alcalá, quien esta semana fue incluido en la lista de Estados Unidos como miembro de una organización narcoterrorista liderada por el presidente Nicolás Maduro. Contrario a lo señalado por el gobierno norteamericano, el mismo Cliver Alcalá dijo que ese armamento lo coordinaba con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y el supuesto objetivo era que las armas entraran por la Guajira, a Venezuela, y con ellas, liberar a su país.
4: Gracias Ingel y en los temas relacionados con el COVID-19 vamos a contarles la historia de Héctor Garrido un médico santanderiano que está en cuidados intensivos luego de adquirir el nuevo coronavirus en España se contagió tras atender a pacientes infectados en un hospital público de Madrid su esposa y sus dos hijos también tendrían el coronavirus Richard Bruges
6: se trata de Héctor Garrido, médico santanderiano infectado con el virus y quien hoy en España lucha por su vida en una sala de cuidados intensivos Hernán Fonseca, amigo del Galeno. Él se contagió y pues obviamente no sabía los síntomas los empezó a sentir en su casa lo llevaron a la clínica, en este momento está en cuidados intensivos. El hijo y esposa del médico quienes tuvieron contacto directo con él, recientemente presentaron síntomas de la enfermedad, sin embargo las pruebas diagnósticas escasean en territorio español, por lo que aún no les han sido aplicadas
4: y en Colombia hay más de 3000 camas con ventiladores artificiales en este momento para atender la emergencia por el nuevo coronavirus las cuales serían insuficientes y si la curva sigue aumentando el viceministro de salud en Blue Radio dio a conocer el trabajo que están haciendo para poder adquirir más y responder de mejor manera ante la emergencia María Camila Castro Existe una gran preocupación en el país por la capacidad que hay para la atención de los pacientes con coronavirus. Uno de sus elementos fundamentales para atender a los pacientes enfermos son los ventiladores que por estos días están escasos. Blue Radio habló con el viceministro de Salud Luis Alexander Moscoso, quien nos aseguró que desde el gobierno están agilizando el tema de compra de ventiladores pues hasta la fecha cuentan con 3.600 camas con este elemento necesario para el tratamiento.
7: Tenemos algo más de 3.600 camas de unidades de a todos de ventiladores y tenemos unas cajas en proceso que ya habían sido tramitadas en procesos previos que van a entrar rápidamente.
8: El viceministro asegura además que están en un proceso de compra importante y grande que espera concluir
4: y mejorar cada día las capacidades de estos equipos. Pero además hay que tener en cuenta que todos los países en todas partes están peleando por comprar ventiladores y las fábricas que los
9: hacen no son muchas.
4: Y el Centro Democrático y su líder natural, el expresidente Álvaro Uribe, hicieron un llamado al gobierno del presidente Iván Duque para que gire con urgencia los recursos al sector salud. Kenneth Torres.
10: Hace unos días, el presidente de la República, Iván Duque, declaró la emergencia económica y social por intermedio de un decreto y señaló que en los próximos días llegaría recursos al sector salud, entre otros. Sin embargo, el jefe natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe, pidió agilizar estas transferencias. El anuncio lo hizo a través de las redes sociales. Abro comillas, respetuosamente pedimos a los ministros de Salud y Hacienda girar recursos para adecuar laboratorios en regiones donde son precarios y girar recursos punto final, hay entidades territoriales sin el dinero para contrapartida Hospital San Vicente Antioquia en crisis severa, cierro comillas el llamado también fue hecho por el senador del partido de la U, Roy Barreras quien a través de las redes sociales también dijo 10 días después del decreto 417 de emergencia que son una eternidad en la expansión epidémica hoy no ha llegado un solo peso a hospitales ni alcaldías para financiar planes de contingencia médica y de distribución alimentos a vulnerables, la emergencia es primero para salvar vidas
4: y el embajador de Colombia en el Vaticano Jorge Mario Itzman hizo un llamado para que haya mayor apoyo a quienes luchan en contra del nuevo coronavirus, el COVID-19 dijo además que la bendición del Papa Francisco llega en un momento clave para la humanidad Juan Esteban Silva
7: en Blue Radio conversamos con Jorge Mario Isman Es embajador de Colombia en el Vaticano Precisamente, según él, la bendición que profirió el Papa en las últimas horas Es además necesaria en medio de la emergencia que afronta el mundo entero por el coronavirus Y
0: nos invita a algo que me parece hermosísimo en este momento Es sigamos a quienes han levantado la luz, la vela en medio de la oscuridad Esos médicos, esos enfermeros, los cajeros, los transportadores, los agricultores Esos ciudadanos, cuidadores ciudadanos, funcionarios del gobierno que están trabajando para salvar a cada uno de nuestros países, todos juntos en la misma barca, ayudando fraternamente a los más débiles y así va a salir adelante la humanidad.
7: Hizo también un llamado a los colombianos para que acaten las medidas, para que se tomen en serio la situación que se vive por esta emergencia.
4: En la información deportiva hay indignación en el fútbol colombiano, esto luego de que se filtrara un documento enviado por Jaguares de Córdoba a uno de sus jugadores. ¿Qué dice este documento? Cristian Marín, buenas noches.
11: Joana, según el escrito, el equipo de Montería inició de forma unilateral y sin el consentimiento del Gobierno Nacional la suspensión de contratos. Según esgrima la emisiva, el club se ampara en el numeral 1 del artículo 51 del Código Sustantivo de Trabajo, el cual señala, el contrato de trabajo se suspende por fuerza mayor o caso fortuito que temporalmente impide su ejecución. La denuncia la instauró en sus redes sociales la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, a foot Pro, luego de recibir un documento enviado por la institución cordobense a uno de sus trabajadores. Esta situación se liga al momento delicado que padecen la mayoría de equipos colombianos por la falta de recursos. Muchos de los presidentes de clubes evalúan medidas para soportar el parón al que obligó la emergencia sanitaria. Dentro de las figuras que se estudian en los equipos nacionales se habla de reducción de salarios, suspensión de contratos e incluso se articula un frente común para tocar la puerta del Gobierno Nacional en la búsqueda de rubros. Por ahora, la Dimayor no se ha pronunciado al respecto.
3: Noticias Contra Reloj en Blue Radio.
4: Cuando son las 9 de la noche y 8 minutos, la noticia en desarrollo. El Ministerio del Interior de Colombia repartirá 50.000 kits de bioseguridad para la guardia indígena, todo esto para su protección contra el COVID-19. Las cifras ascienden a 41 los fallecidos y a 1.627 los casos positivos por COVID-19 en Ecuador. Además, en Argentina son 101 los casos nuevos, dejando un total de 690 y 17 muertes. Ampliación de estas y otras noticias en blueradio.com.
9: Continúen con el andén. Estamos buscando a esos titanes que usan su ingenio para crear alternativas que aportan a la salud de los colombianos. Si tienes un emprendimiento social que le está cambiando la vida a los colombianos a través de la salud y el bienestar, tú eres un titán. Nomínate ya en www.titanescaracol.com
3: Titanes Caracólico Salud, el país que soñamos sí existe. Este sábado en Travesía Blue les estaremos recomendando Identidad Híbrida con detalles en gigapíxeles, el tour virtual
12: del Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá.
2: Hablaremos de las grandes epidemias en la historia de la humanidad, dónde se originaron y cómo cambiaron nuestra historia.
3: Laura Mayolo, vocalista de Mojito Light, nos cuenta cómo reta su creatividad para viajar desde
2: casa. Todo esto y mucho más este sábado, después de las 3 de la tarde, Travesía Blue por Blue Radio, porque los viajes, las historias y el turismo hacen parte de la nueva alternativa.
3: Travesía Blue, por Blu Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa.
0: Estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo, un país que dice, siempre se puede. Diariamente cuidamos de ti y de tu bienestar. Si eres pensionado de colpensiones y reclamas tu mesada pensional en nuestro banco, te informamos que hemos establecido las siguientes fechas para el pago de tu pensión. Cédulas terminadas en 0, 1, 2 y 3, miércoles primero de abril. Cédulas terminadas en 4, 5 y 6, jueves 2 de abril. Cédulas terminadas en 7, 8 y 9, viernes 3 de abril. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval. por Superintendencia Financiera de Colombia.
3: Enfrentamos una realidad difícil, pero lo haremos juntos. Durante estos días y hasta el domingo 12 de abril a la medianoche, Colombia se mantiene en aislamiento general obligatorio para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus. Pero estaremos juntos.
9: Estamos buscando a esos titanes que usan su ingenio para crear alternativas que aportan a la salud de los colombianos. Si tienes un emprendimiento social que le está cambiando la vida a los colombianos a través de la salud y el bienestar, tú eres un titán. Nomínate ya en www.titanescaracol.com
3: Titanes Caracólico Salud, el país que soñamos sí existe. 0fm, también en bluradio.com en Facebook, Blu Radio Colombia, a través de Twitter en arroba Blue Radio Co y en la señal de TDT. Blu Radio, la nueva alternativa.
13: A mí nos pueda interesar, son muchas voces unidas, unidas en una. ¿Quién te viene a callar? Hey, ¿cómo va tu país? ¿Cómo va la economía? ¿Cómo ve la sociedad? que hey, ¿qué tú puedes decir? Si te quedas, te preguntas solo: ven, ven, ven.
14: Feliz noche, ya estamos subidos en el andén de Blue Radio Como ustedes lo escuchaban Para que no atropellen la opinión Acompañándolos en estas épocas de cuarentena Obligatoria, aislamiento social obligatorio como se ha denominado en el país, Colombia, que se ha sumado esta semana a los 2.500 millones de habitantes del mundo. Imagínense esa, esa cifra, que es un tercio de la población, 2.500 millones de habitantes del mundo, que están, como estamos nosotros, yendo a saliendo a la calle estrictamente a lo necesario, viniendo a trabajar los que eh, hacemos algunas labores consideradas dentro de las excepciones establecidas en el decreto presidencial eh, permitidas para poder hacerlo, pero todos confinados en casa tratando de Cumplir esta idea de quedarse en casa para no propagar el coronavirus en Colombia. Nos, falta, eh, nos hace falta volvernos a abrazar con los abuelos y con los papás nos hace falta una buena reunión familiar en la casa, en la finca en la piscina, en el parque nos hace falta volver a tomar una buena cerveza en un bar brindando con los amigos, nos hace falta ir a un delicioso restaurante y comer hasta explotar, hasta considerarnos unos cerditos nos hace falta ir al cine juntos comer crispetas, reír, llorar o asustarnos juntos viendo una película nos hace falta irnos a rumbear con un buen perreo, como diríamos muchos de los jóvenes para ir a celebrar en alguna discoteca nos hace falta salir a caminar e ir a las clovías y no seamos los grandes deportistas, nos hace falta estar en un parque simplemente viendo pasar la vida nos hace falta todo eso que creíamos tan seguro ...tan fácil, tan cotidiano y que ahora no lo es. Pero volveremos a estar juntos, ya habrá posibilidades para pasar y seguir adelante de todas esas coyunturas... ...y de eso vamos a hablar esta noche, de qué vamos a hacer, de qué estamos haciendo los jóvenes... ...para vivir esta eh, contingencia, para pasar eh, el, eh, la crisis del coronavirus que ya va a golpear también... ...ya lo ya lo ha dicho esta mañana el Fondo Monetario Internacional. ya va a golpear la economía al punto de que estamos en una recesión en el mundo y pues mientras tanto como les decía lo cotidiano es saber qué estamos haciendo en el día a día para tratar de pasar esto vamos a escucharlos a todos ustedes a los que nos acompañan a través de Numeral el Andén Blue pero también a los opinadores del Andén que nos acompañan desde diferentes formas pero desde su casa todos muy juiciosos desde diferentes partes del país pues para que hablemos cómo están viviendo estos días y cómo se imaginan el mundo después del coronavirus pensando y ojalá que así lo sea que vamos a superar prontamente esta este difícil momento. Esa es la pregunta que les queremos hacer a ustedes esta noche en el Andén. ¿Cómo están viviendo la cuarentena social obligatoria? Ahora que ya es obligatoria en todo el país y que no es simplemente un simulacro como lo era la semana pasada. Y también, ¿cómo se imaginan el mundo después del, del coronavirus? ¿Qué va a cambiar? ¿Qué creen que va a cambiar en la forma de relacionarnos, en la forma de las sociedades, en la forma en que los países enfrentan las crisis, en la forma en que los países invierten el dinero? ¿Si debe haber ya más dinero para la salud sobre eh, otra cosas. De todo eso, vamos a hablar esta noche en el Andén, ya les cuento quiénes están conectados ya están por allí conectados eh, eh, Alejandra, está conectado también Alejandra Sánchez desde aquí desde Bogotá, Daniel Peña, Sebastián Zapata, con ellos vamos a hablar desde acá, pero también desde las ciudades en Cali, en Barranquilla, en Medellín, ya les iremos contando con quienes estamos, pero antes, como les digo como esta era la consigna eh, de nosotros siempre aquí en el Andén, de vamos a debatir, pero también nos vamos a divertir hoy no vamos a debatir tanto, vamos a tratar de acompañarlos y divertirnos en esta noche del Andén y también de eh, decirles que vamos a volver a estar juntos, que esa es la consigna volveremos a estar juntos y ya no, ya no habrá distancia de un metro entre nosotros, como dice esta canción eh, española, que España ha sido el, el epicentro ahora en Europa del coronavirus, junto a Italia eh, justamente esta canción de Lucía Gil que se llama así Volveremos a Brindar
15: Días tristes Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar Al vernos desde lejos tan unidos Empujando al mismo sitio solo queda un poco más Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar tanto, otros cuidan los pacientes un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán pero son las ocho y ha salido aplaudir a tu ventana me entran ganas de llorar al vernos desde los dos y después de pasar la cuarentena habremos hecho un puente que unirá mi puerta al empezar la primavera y la tuya que el verano me traerá volveré a juntarnos volveremos a brindar un café queda pendiente en nuestro bar romperemos ese metro de distancia entre tú y yo ya no habrá una pantalla entre los dos Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar Al vernos desde lejos tan unidos Empujando al mismo sitio solo queda un poco más Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar café queda pendiente en nuestro bar
14: volveremos a brindar de Lucía Gil les contaba esta mañana en Mañanas Blue eh, y también se los cuento aquí en el andén que esa se está convirtiendo en una canción pues uno de los tantos himnos que está viendo por estos días en todo el mundo para enfrentar el aislamiento obligatorio la cuarentena y que aquí en el norte de Bogotá se está volviendo eh, habitual eh, que la pongan a las 8 de la noche a las 8 de la noche cuando es esa jornada de aplausos a la que se están uniendo muchos, muchos eh, ciudadanos pues me encontré con esta canción que la cantaba en vivo con un instrumento acompañada de un muchacho, con un instrumento de una muchacha con su voz muy bonita, pues la interpretaba. Esta canción que es originalmente de Lucía aquí en España, pues la están interpretando también aquí en Colombia a las 8 de la noche a esa hora que se está convirtiendo en una cita para todos los que están en casa. Pero bueno, empiezo saludando a todos los que nos están acompañando esta noche en el Andén, les decía desde las ciudades eh, del país, desde las principales ciudades, desde acá, desde Bogotá, para hablar un poco de eso, de dos cosas: cómo se está viviendo la cuarentena en, en su entorno, cómo está comunicándose con la familia, con los amigos y cómo se está, eh, pues, que nos recomienda también, que nos recomienda hacer leer eh, qué series se está viendo, qué películas se, eh, se ha visto. En fin, para ver cómo enfrentamos la cuarentena, pero más allá de eso y un poco yendo hacia qué puede pasar, pues cómo se imaginan ustedes el mundo después del coronavirus, partiendo de eso, de la esperanza de que salva, salgamos prontamente de eso. Y empiezo saludando de una vez a todos, está por ahí Daniel, está Alejandra, y empiezo saludando primero a Sebastián, Sebastián que ya está conectado, Sebastián Zapata. Sebastián, ¿qué más? Buenas noches, ¿cómo va todo? Muy
16: buenas noches, Ricardo, a usted y a todos los oyentes. Espero que todos estén en sus casas juiciosos en esta cuarentena, sí,
14: cuidándose sí. siguiendo los protocolos. Es, exacto, esa es la idea, cuidándonos, cuidándonos entre, entre todos. Bueno, empiezo preguntándole a usted, ya voy con, con Alejandra y, y, y Daniel, y pues con Marla en Barranquilla, con Amauri que está en Medellín y con María Camila en Cali. ¿Cómo, ¿Cómo la está viviendo? ¿Cómo la está pasando? ¿Le ha dado duro estar en cuarentena? Porque usted le pregunta a cualquiera de nuestra generación, por supuesto, e incluso seguramente sus papás y sus abuelos, por supuesto, nadie había vivido una cosa parecida. Lo único eran los toques de queda por allá de los años 70, pero eso es otra cosa y otro nivel. ¿Cómo la está viviendo?
16: En la casa me erqué, pues lo suficiente sin acaparar, porque yo creo que eso es una de las cosas más importantes. Tengo comida pues, para una o dos semanas, eh, lavándome las manos constantemente, si pido un domicilio igual, lavo lo que pedí, pues, trato de no acercarme mucho al domiciliario, Limpio las, el teclado, el celular, eh, pues trato de hacerle como pedagogía a mi familia, pues, como a mis tías, a mis primos, a la gente cercana vía WhatsApp, de la importancia de, de seguir los protocolos, tratar de mantener la calma, hablar pues, con los amigos sobre que estén calmados, que esto va a pasar, que esto es momentáneo. Y en últimas es eso, si uno mantiene la calma, pues puedo hablar con, la, con las personas cercanas y llenarlos de tranquilidad. Pues, yo creo que en estos momentos es lo que más necesitamos todos, tranquilidad
14: Sí, eso, sí sobre todo eso, eso de la tranquilidad y no pensar que este es ya el fin del mundo porque muchos están pensando Claro, por esa angustia que, que muchos padecen que no es, digamos, hay una hay una mitad interesante, que no es ir a la fatalidad, pero tampoco a relajarse mucho. Pero digo, la fatalidad en la que muchos están es porque algunos han escuchado las declaraciones este esta semana, tanto del presidente Duque como la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, diciendo y siendo conscientes de que es muy probable que esto se nos vaya a alargar, que eh, hagamos la analogía de la cuarentena, que nos tengamos que replegar un poco durante unos días, como estamos en estos momentos, después relajar la situación eh, eh, en una pausa de las cuarentenas y después volver a, a replegar haciendo ese ejercicio para tratar de que no haya picos muy altos de la pro, pro, pra, propagación del... Del coronavirus, pero le sigo preguntando, Sebastián, ¿qué ha hecho estos días, digamos, eh, en su día a día? ¿Qué ha cambiado? ¿Hace teletrabajo, no hace teletrabajo? ¿Se dedica a, a vagar un poquito, en el buen sentido de la palabra, viendo series, viendo, bueno, les decía hace ocho días, yo no sé usted qué tan, bueno, si a usted sí le gusta el fútbol, que había, la FIFA estaba eh, haciendo una un canal especial de los mejores partidos de los mundiales en toda su historia las filarmónicas también están haciendo lo mismo haciendo conciertos, algunos artistas también están haciendo conciertos virtuales ¿qué se ha visto, qué ha hecho durante estos días de cuarentena?
16: Ricardo, yo he tratado de ser muy consciente que si bien esto es una pandemia a nivel mundial pues la vida sigue, ¿no? Sí, claro Entonces, pues claramente teletrabajo, yo trabajo en la Cámara de Representantes eh, pues mis actividades normal lo que podemos hacer desde, desde la casa y cosas que efectivamente no se pueden hacer, pero pues tratamos de maximizar mm. bastante el tiempo. Claramente, pues también mis actividades, lo, lo normal, escribo mis columnas de opinión, eh, pues lo, con los temas. Si uno tiene un partido político, pues también podrá seguir coordinando varios temas, lo trataba de hacer yo. Eh, obviamente, viendo bastante Netflix, Amazon, pues bastante series, yo creo que el tiempo hay que aprovecharlo leyendo me sí. leí un par de libros
14: bueno no eh, pero esto es, esto es con nombres propios dígame series y dígame libros para pues para los oyentes
16: ayer ayer me ayer me vi por ejemplo pandemia pero
14: pues no de no la vea ¿no? <risa> no, entonces esa no es recomendación <risa> esa,
16: esa no es buena recomendación sí 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 me, me estuve eh, leyendo unas biografías de Putin varios sí. libros leí esta semana
14: Oiga, esa biografía eh, de Putin es interesante.
16: Los, unos borradores de proyecto de ley que puedo hacer desde acá, desde casa, de unos acuerdos, eh, también de unas ordenanzas, he hecho como tres columnas de opinión pues, para los espacios que escribo. Sí, sí, sí. Eh, hasta el pintado mandalas estos días porque pues uno con todo el tiempo que tiene.
14: ¿Y ese, esa, se esa es la... De, esa la están haciendo mucho, una tía lo, la, la está haciendo, eh, la mamá de mi novia también lo está haciendo, digamos que mucha gente está recurriendo a eso que es un gran, gran desestresante durante, durante estos días. Antes de preguntarle, hacerle la pregunta central que, eh, de la que venimos a hablar esta noche, le iba a preguntar, ya que me contó lo de la Cámara de Representantes, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con eso? Porque esta mañana había una tendencia, muchos congresistas diciendo, bueno, ¿qué pasa? ¿Cuándo vamos a empezar a trabajar en forma? Hablo de los congresistas, de las sesiones habituales, de que haya... Eh, comisiones y plenarias eh, eh, ya en forma en los próximos días ¿Y eso es posible que la próxima semana ya ya, ya se normalice
16: Ricardo, el tema es el, el, la ley quinta es muy clara y, y las y las plenarias tienen que hacer de manera presencial tocaría mirar esperar con lo del tema del estado de emergencia si si el gobierno pueda aprobar pero yo soy muy franco o sea sí. pragmáticamente los congresistas que estaban hablando de hacer sesiones en este momento, eso es un riesgo, o sea, es un riesgo para ellos, para el país, que no solo involucra a los congresistas, el, el señor conductor, claro, el señor más de todo el, el movimiento, el congreso, o sea, es que el congreso puede ir fácilmente a diario 2.000, 3.000 personas.
14: Ah, no, claro, no, no, le decía, le decía lo de presencial, si sí es descartado, pero entonces definitivamente por ley no se puede hacer de forma virtual de ninguna manera.
16: La, la ley quinta es clara, ah, okay. no, no, sería un trabajo perdido hacer sesiones virtuales, me okay. se tocaría mirar en este en este estado de cosas, estado de emergencia económica y social, pues si el gobierno pues un decreto y si se puede acoger y en cómo entraría ahí pues con el tema de constitucionalidad con ley quinta.
14: Ok. Bueno, pues eso es, eso que es que muy importante porque además vea, Sebastián, vamos a tener paralizados restaurantes, cines, discotecas, bares y ahora la función legislativa del país, un poder. Bueno y también el judicial está ahí medio, medio cojo. Estamos paralizados hasta, hasta en las leyes, pues.
16: Pero es que Ricardo, la gente tiene que ser consciente que esto es una pandemia, o sea, como pasó con la gripe española, con la peste negra. Afortunadamente hoy estamos en un estado de cosas que podemos prevenir millones de muertes, o sea. Eh, pues tenemos todo el desarrollo tecnológico, todas las medidas de prevención, tenemos estados más fuertes. Yo creo que ha sido, pues uno podrá tener críticas con la alcaldesa, con el presidente, lo que sea, pero si usted mira, hemos hecho acciones correctas y concretas y yo creo que vamos por un buen camino para el tema de prevención, que habrá que hacer sacrificios, los habrá que hacer. Hoy se desarrollo, leía sobre el, los escenarios de recesión y de problemáticas económicas y el empleo en los próximos meses sí, llegarán, los colectivos sí, económicos es, llegarán es cierto o sea, es, que, es
14: que es que es por todo lado, eso, eso es verdad bueno, ya, le, ya, le, ya vuelvo con usted Sebastián para hacerle esa pregunta de, de rigor de cómo se imagina el mundo, cómo va a cambiar o cómo cree que ya está cambiando el mundo por el coronavirus eh, eh, en, en todo sentido de la palabra. Pero antes voy a Medellín, saludo a, a Mauri Núñez que está desde allá, desde Medellín, que está contándonos, eh, él estuvo conectado también en el andén hace, hace eh, una semana, dándonos una especie de reporte también sobre la situación de lo que está ocurriendo allá en, en la capital de Antioquia. Antioquia, que es uno de los sectores, por, por supuesto, por la cantidad de población más afectados, por el virus en el país. Amori, ¿qué más? Buenas noches, ¿qué ha habido?
6: Medellín ha estado enfrentando esta contingencia de sanidad pública como todas las ciudades que en el mundo eh, han acudido a restringir la movilidad y la producción para que no haya más contagios. Esa política de aislamiento preventivo es la única que hasta el momento le ha permitido a países como Corea del Sur, como China, como algunos países del norte de Europa enfrentar de la manera más eficiente posible el coronavirus y el COVID por una razón fundamental y es que no hay cura y si no hay cura la única protección que tienen las sociedades es restringir el contacto social y por supuesto enfrentar con la sanidad pública, con los sistemas públicos de salud pues los efectos que ha tenido esto para las sociedades en Medellín está restringida la movilidad en buena medida porque con la poca demanda que ha habido durante los últimos días, pues en efecto el transporte privado se ha restringido. El metro ha reducido sus frecuencias y buena parte de la producción ha parado sus actividades. La industria textil en muy buena medida la ha restringido, algunos call centers han enviado a sus trabajadores a hacer teletrabajo, el sector público ha parado su actividad presencial salvo los casos en donde es estrictamente necesaria la presencia de funcionarios para atender requerimientos relacionados con enfrentar la expansión del virus y en general este ha sido el panorama de la ciudad. Menos transporte, un, funcio, un sector público funcionando, eh, digamos, salvo los temas esenciales para responder a esta contingencia y en general una restricción fundamental del comercio y de la oferta de servicios en la ciudad que refleja mucho de cómo va a cambiar también el mundo en adelante después de esta crisis porque también lo que se ha evidenciado es que la única posibilidad que tienen los países de enfrentar una pandemia como estas es con un sistema de salud público lo suficientemente consolidado, si algo ha quedado claro durante las últimas semanas en el mundo es que casi que el sistema inmunológico de las sociedades de los países es el sistema público de salud si este no está lo suficientemente fortalecido, pues peligramos los ciudadanos con la expansión de este virus. En donde ha habido una sanidad pública lo suficientemente fortalecida que desde los primeros contagios se ha puesto sobre la marcha para enfrentarlo, es que ha habido una restricción de esos contagios, ha habido una especie de frenazo de esa expansión o lo que se conoce como eh, aplanamiento de la curva de los contagios y se reducido el ritmo de estos, por supuesto en adelante lo que quedará expuesto es que el mundo sin sanidad pública no tiene capacidad de sobrevivir y que además la raza humana cada vez es más vulnerable a desaparecer si no se tienen en cuenta protocolos básicos de sanidad que teníamos olvidados y que esta vez de alguna forma, por fortuna hemos logrado evidenciar y dejar claro que son fundamentales para el normal desarrollo de las
15: sociedades Bueno pues a
14: Mauri esta mañana hay desde la terraza de la casa y escuchaba el viento eso sí desde la casa no desde la casa con, con cuidado desde Medellín a Mauri Núñez bueno saludo aquí a Alejandra Alejandra Sánchez que se, que se suma a esta conversación del andén con esa pregunta que les estamos haciendo a todos cómo se imaginan cómo creen que va a cambiar el mundo después del coronavirus o cómo está cambiando desde este momento pero también que nos cuenten para para los oyentes qué están haciendo qué recomendaciones dan cómo están eh, eh, pidiendo el domicilio evitando contacto con eh, el exterior evitando eh, eh, las salidas a la calle que no sean absolutamente necesarias y también qué están haciendo, qué juegos, qué series, qué películas, qué libros, qué se están inventando para, para pasar este tiempo en casa. Alejandra, ¿qué más? Buenas noches.
17: Hola, buenas noches Ricardo, gracias por la invitación. Bueno, pues no, yo me sumo un poco a lo que a la, a la, a la línea en la que venía hablando Mauri, sí. y es que es cierto que sin un sistema público de salud fortalecido es muy difícil afrontar un problema de salud pública tan grande eh, como lo es este, evidentemente es una pandemia a nivel mundial, pero el, el, la materialización o la expresión en cada país se ha visto de manera muy diferente, claro. y eso pasa por cómo se ha establecido el modelo de salud en cada país, entonces acá en Colombia, donde hay un modelo privatizado, donde desde, desde todo el, el, el recurso público o se va en su mayoría a unos intermediarios financieros que de todos modos reciben unas ganancias, se haga o no se haga, digamos, la, la, el, el, el programa de salud. O, o la prevención o la, o la curación de alguna enfermedad pues entonces es muy distinto la lógica en la que en la que se ha visto el, el la salud aquí en Colombia acá es un, un, un modelo basado en el negocio y por eso unos pocos se ven beneficiados mientras que la mayoría eh, no entonces eh, creo que este es un mensaje yo creo que este es un hito va a ser un hito histórico Ricardo en todo en 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 lo público en la política, en la cultura, en la economía, y creo que es un momento clave para que todos en nuestras casas reflexionemos sobre cómo estamos funcionando como país, cuál es el modelo de salud que tenemos, cuál es el modelo económico que tenemos, sí. para también decir, bueno, ¿esto pasa por decisiones políticas o no? Y yo creo que sí, o sea, es decir, hoy que eh, eh, todos indignados porque Iván Duque... Post tomó la decisión de, 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 de los pocos recursos que tenemos dárselos para salvar a los banqueros y no a la gente es una decisión política y es una decisión que pasa porque sus intereses son los intereses o sea, de unos pocos pero
14: pero Entonces todo creo esto
17: que es un momento para cambiar para empezar a cambiar la cultura política. Pero
14: es el momento, Alejandro, porque estamos en, digamos, atendiendo el incendio, no no viendo cómo quedó la casa finalmente, sino atendiendo el incendio en este momento, que es la emergencia. Si es, si es el momento de empezar a hacer esas, esas consideraciones, o como han dicho muchos, es el momento de empezar a empujar todos, así sea con el sistema que esté, que eh, estamos de acuerdo en un sistema que, que tiene algunos riesgos para quienes no tienen eh, eh, una buena EPS, para quienes no tienen un buen sistema. Pero, pero es momento de, de empezar a hacer todas esas cortes de cuentas o qué podemos empezar a hacer en este momento para, para enfrentar la emergencia
17: no claro eso en este momento toca toca solidaridad unirnos ponernos como 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 en el modo comunidad en sí. nuestros barrios en nuestras casas ayudar a, a, a los más necesitados eh, yo creo que todos tenemos un familiar o algún amigo que tiene algún alguna necesidad mucho mayor que la nuestra. Mi papá tiene setenta y pico de años y, y, y vive solo y creo que es como mi mayor preocupación, pero la realidad es que, es que esto eh, no se puede ver como una causa Sino, sino también como una gran consecuencia de lo que han sido decisiones de hace 25 años, 30 años, y decisiones sí. políticas, entonces sí hay que unirnos y hay que trabajar con lo que hay, porque hoy ya no podemos hacer otra cosa, y lo que lo que principalmente yo creo que tenemos que hacer los colombianos es quedarnos en casa al menos estas de tres semanitas de, de ojalá, Anquilosados, trabajando, estudiando, eh, viendo series. Hay un montón de series buenas, hay un montón de películas. Bueno, Dame un, de un nombrecito,
14: de un nombrecito de cada uno. <risas> película, serie y, y libro.
17: Uy, bueno, pues <risas> eh, un peliculón. Yo creo que la gran apuesta es una película que también nos puede dejar ver. Eh, The Big Short eh, es una película que nos deja ver cómo la crisis económica del otro lado cuando los bancos se fueron al piso cuando la especulación eh, ¿Sí? en, 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 en la cuestión de, de, las, de las viviendas de, de, los, de la finca raíz es tan grande y los colombianos y en general la, la, el pueblo, la gente es el que termina salvando a los bancos entonces vamos a ver si hoy que es al contrario. Vamos eh, a ver, nos, sí. Nos, 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 ¿Cómo es la realidad? No, pero ya, ya
14: algunos están enviando eso? ahí algunos mensajes los de, bancos de, de alivios por, no, por este algún es lado. Lo
17: mínimo, <ríe> vamos a ver, ¿Qué, sí. ¿Qué crees tú? No, yo creo que es lo mínimo. y Lo creo mínimo que, que además, pueden hacer, sí.
14: Bueno, sí, ese, sí. esa es película, pueden ¿no? Hacer serie. Más cosas, pueden hacer más cosas. Serie. Eh,
17: pues hay una serie que a mí me gusta mucho. No sé si. si, si si sea de gusto público, pero la recomiendo, Penny Dreadful, eh, para que la, la, la revise.
14: ¿Cómo se llama? ¿Cómo Literaria. ¿Cómo
17: se, llama? se llama Penny Dreadful.
14: Ah, ok. No, no. ¿Y está Penny en Netflix Dreadful. o en qué plataforma?
17: No, yo no creo que esté en Netflix eso. <risa> ¿Es en Netflix? O oh, puede, puede que sí, yo ¿De la. Es no, más, sí. más independiente. ¿Y, y, y libros? Y, y libros. Bueno, pues un montón de literatura. Yo que pasa es que yo amo la poesía y amo la literatura. Entonces ah, no, estoy en, una, en un lado.
14: Una, <risa> una, muy... una, una, uno. ¿Qué tal que, qué tal no? Seguramente a muchos de los oyentes les debe gustar algo, algo de literatura y poesía, por supuesto.
17: <risa> bueno, hay un libro que es muy difícil de encontrar. Es, es, es. Pero para mí es, es como una obra maestra argentino que es nosotros dos de Néstor Sánchez, y es impresionante. Okay, Pero
18: de hay Sánchez. otro
17: libro que yo creo que es más asequible para que, quien le gusta la literatura y la poesía, eh, yo creo que es de Inevitable Lectura, que es Poesía Vertical de Roberto Jarros. Es okay. una, Yo creo que hoy en todos en el encierro podemos... Eh, yo creo que de verdad, como vivir lo que, lo que, lo, y repensarnos cómo vivimos diariamente en la sociedad, cómo vivimos en nuestras casas, con nuestras familias, cómo nos consideramos a nosotros mismos. Eh, y bueno, pues yo creo que de verdad este sí va a ser un hito histórico para cambiar también la, la cultura, la, la, la forma en la que hemos votado en los últimos años. Eh, la forma en la que hemos hemos como llevado también las relaciones sociales a un punto en el que nos olvidamos que tenemos un vecino y hoy sí. en estas condiciones es cuando más lo tenemos que vivenciar y lo tenemos que eh, recordar entonces todos ahora necesitamos de lo, del otro es más necesitamos es que no salga de su casa sí de acuerdo y, y eso es suficiente con difícil. eso con eso es
14: suficiente lo que decían en Italia antes eh, para ganar la guerra teníamos que ir a pelear al campo de batalla y ahora lo que nos dicen es eso eran nuestros abuelos ahora lo que nos piden a nosotros simplemente para ganar esta guerra es quedarnos en casa bueno ya anotadas las, las recomendaciones, Alejandra ya, voy, ya vuelvo con usted para hablar un poquito sobre sobre lo que dirán eh, Daniel y Sebastián, sobre esa misma pregunta, sobre la pregunta de qué está cambiando, cómo está cambiando el mundo y también para que me cuente cómo está acabando de vivir estos estos días de cuarentena voy con Daniel, Daniel, ¿qué más? ¿cómo van las cosas y eh, en qué anda? ¿qué anda haciendo estos días de cuarentena?
19: Hola Ricardo, a ti a todos mis compañeros de panel, eh, guardado siguiendo las recomendaciones de, de las autoridades, creo que esto es algo muy serio, algo que nunca habíamos vivido, algo que nunca habíamos vivido. Sí. Y, y le pongo un ejemplo: mi mamá me decía que, que en su vida había tenido que pasar por esto. Eh, yo que recuerde así, tal vez la gripa H1N1, eh, pero pero de, de esta magnitud, creo que nunca habíamos tenido en Colombia. Y pues, claro, todo este tiempo. Eh, no, para reflexionar. No, no hubo
14: encierro en esa época.
19: No, no hubo encierro, no hubo encierro. Y creo que la propagación no fue tan rápida. Yo mm. creo que lo que asusta más que todo en estos días es la, la misma incertidumbre. no Uno, claro. uno como ser humano le tiene miedo a lo que desconoce. Y más cuando se deja llevar por, por cifras que, que todos los días casi que por hora nos están apareciendo. Y es el número de muertos o el número de contagiados o los o los países a donde está llegando. Eh, tenemos nuestro nuestros pares en, en, en Italia, en España, que, que son países que, que están sufriendo... Eh, digamos en mayor medida las consecuencias y de esa forma pues acá en el acuartelamiento pues también lo pienso y, y bueno también trabajo eh, trato de hacer ejercicio para mí, el ejercicio es fundamental, acá tengo un par de, de pesas y bueno, no es lo mismo no acostumbrado tal vez de pronto a, a jugarse un picadito los domingos eh, a salir a correr a la ciclovía pero Total. pero bueno, como, como el mensaje global es que si todos vamos a estar en casa, vamos a salir más fuertes eh, y, y creo que es lo que lo que pienso también hay mucho tiempo para reflexionar
14: claro eh, es que es cierto es, es otra es otro hábito de vida diarios o sea son hábitos de vida diarios que nos que nos cambian completamente y el trabajo que está haciendo algo de teletrabajo o, sí, o
19: está o está frenado trabajo, estoy haciendo teletrabajo eh, digamos porque yo también estoy a la expectativa de que es lo que suceda con el Congreso de la República ah también que, eh, estamos muy a la expectativa de eso creo que la tecnología ha avanzado mucho Usted sabe que yo siempre he sido un gran defensor de la tecnología, de las plataformas y, sí. y de todo esto pero creo que en ciertos trabajos y para ciertas obligaciones aún es muy precario
14: no, es sí. que no hay como en muchas profesiones hacer teletrabajo ¿eso es presencial sí. o presencial?
19: presencial, y bueno, les, les digo un ejemplo, del Congreso, yo creo que por ejemplo para, para el Congreso va a ser muy difícil va a ser muy muy complicado mm tener una sesión por lo menos en donde se voten proyectos y, y en muchas, en muchas actividades. Yo también pienso, por ejemplo, en los tenderos, en la gente del, del taxi, del Uber. Eh, tengo una amiga, por ejemplo, la mamá tiene una ferretería y me dice, Daniel, tengo siete empleados y si sigue así dos meses me va a tocar despedir a dos porque no, no puedo pagarles. Eh... Y también tengo muchos casos de muchos amigos que me dicen, oiga, usted conoce derecho laboral porque es que en mi empresa nos están bajando los sueldos, es que en mi empresa empezaron los despidos masivos. Entonces es una coyuntura económicamente muy difícil, también de salud. Yo no quiero entrar, digamos, alguna vez debatimos en el programa sobre el, sobre el sistema de salud y la dicotomía de si sí, privado o público. Sí. Eh, creo que creo que ese no es el debate, creo que por ahí no es. Creo si fuera así, por ejemplo, Italia o España, que son modelos públicos, o en Francia que son modelos públicos, eh, pues tal vez de pronto la crisis no hubiera pegado a eso. Digamos que el punto no está en que eh, el coronavirus se hubiera detenido si es un sistema privado o público. Yo creo que más que todo es analizar y ver eh, en el camino la ley 100 en que se quedó corta, las CPS en que han fallado, eh, y obviamente pues el Estado también hasta claro, pero póngase pero usted, a
14: a usted a mirar que estamos, lo que le decía ahorita Alejandra estamos todavía viviendo el incendio no hemos visto todavía cómo mm -hmm. quedaron las cenizas para saber qué quedó en pie, qué no quedó qué no quedó en firme y, y ahí podremos ver con más calma eh, cómo, cómo saben responder los sistemas porque cada cada sistema es diferente cada eh, eh, sistema de salud diferente, entonces usted mira Colombia lo decía la revista semana, la semana pasada pues eh, el sistema de salud colombiano no, no, no es tan malo, decían en en la revista y ahí uno sí. pone, pone eh, sus sus puntos en esto sí en esto no porque digamos Estados Unidos no tiene un sistema universal y ahí el que paga es el que tiene el, el servicio sí, acá en Colombia es mucho más diferente hay un sistema contributivo del
19: Obama del Obama eh, el que es Obama un programa que, que intentó vamos, como llegar a eso un poco? un poco eso y que pues bueno con, con la llegada de Trump se, se diluye totalmente se diluye, pero, entonces, pero... yo creo
14: que eh, ese esa esas evaluaciones estamos de acuerdo yo creo que se empezarán a hacer posteriormente habrá que hacerlas pero en estos momentos es muy difícil saber si en España les fue bien porque tenían un sistema público uh -huh. o privado o si en Estados Unidos les va a ir peor porque no tiene un sistema universal o si la CPS aquí en Colombia no van a tener no van a responder porque hay que decirlo el Ministerio de Salud del gobierno se ha metido la mano con todo tipo de intervenciones eh, un decreto tras otro para para tratar de intervenir en el, en el sistema ¿no? ¿No?
19: Sí, 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 ha estado muy presente. Yo creo que el gobierno se la ha jugado toda. Habrá, digamos, un, un, una etapa de evaluación. Esto es pues como a ver una política pública o un partido de fútbol. Se va a poner así. Después de, de jugar el partido ya, ya en marcha uno no puede empezar. Puede hacer cambios y puede hacer, digamos, eh, mejorar la táctica. Sí. Pero al final del partido, pues, uno tendrá el resultado y habrá una evaluación claro. mucho más mucho más a conciencia Y creo que el gobierno se la está jugando toda. Eh, en estos días vea las alocuciones presidenciales y pues uno ve a los ministros al mismo presidente eh, agotado eh, y conozco también muchos funcionarios eh, del sistema de salud, médicos, los,
14: médicos general, los profesionales de la salud en general se la están jugando que,
19: ¿no? que ellos se la están jugando a fondo eh, con las herramientas que hay esto Ricardo, para nadie es un secreto que esto va va a estar va a estar mucho tiempo, va a generar consecuencias mm. eh, a mediano plazo que, que van a ser importantes y bueno eh, desde la casa, pues también que soy una persona muy muy, muy de fe y, y rezando mucho por ellos porque creo que es lo único que, que nosotros los que tenemos la posibilidad de estar en la casa eh, podemos hacer frente sí, a las personas hacer, que, sí. que se están jugando también su vida, los médicos, la, las enfermeras, todo el, el personal médico en este momento eh, y la gente también del gobierno, Oye. mucho funcionario del gobierno, no, no necesariamente ministros o, o el presidente, sino mucho funcionario. No,
14: los, de, de, los de a pie realmente.
19: Sí, 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 por ejemplo, en terreno conozco gente del ICBF eh, y de Familias en Acción y del DPS que están entregando los subsidios, que están eh, entregando mercados y que se están exponiendo, porque esto es una realidad. Alguna vez lo escuchaba en un dirigente, creo que fue en Italia, esto no distingue, esto no distingue en si nada. tú eres negro, si tú eres blanco, si tú eres sí. rico, si tú eres pobre, esto no distingue absolutamente nada. O sea, y estar en la es calle es
14: un... per se, estar en la calle per se ya es ya es, ya es claramente un riesgo. No, le, le iba a decir, Daniel, una cosa y es a propósito de eso de las asesorías eh, jurídicas eh, lo que usted hablaba, de entonces si yo si me quitan el empleo si me bajan el sueldo, eso es legal, eso no es legal voy a hacer una coñita porque me están enviando un mensaje justamente ya que usted mencionaba eso y es de tres tipos de ayudas que están haciendo desde la Fundación Universitaria de los Libertadores que seguramente muchos, cada uno está contribuyendo desde alguna forma y ya les, ya les leo eh, eh, algunos gestos que están haciendo algunas empresas lo que se está haciendo desde el gobierno nacional y del distrital para las donaciones, pero esto es ayuda jurídica, si usted tiene algún riesgo eh, alguna pregunta jurídica que hacer durante estos días que no haya juzgados que los abogados estén en sus casas y demás pues ahí hay un link para usted hacer una ayuda hacer una petición específica también ayuda psicológica en casa sobre todo en estos días de encierro que pueden complicarse algunas cosas eso es eso es, puede ser normal pero pues ahí están unas ayudas, ayudas psicológicas y también para los que tienen niños pues ayudas para eh, juegos didácticos, para hacer actividades todo lo que tiene que ver con lo lúdico para los menores de de los que están en casa, pues ahí, ahí va a haber herramientas, si quiera ahorita les paso a través de Twitter los links para que puedan acceder a ellos, porque todo mundo está contribuyendo, imagínense que en estos días hice una consulta médica que tenía con uno de estos médicos que por Twitter está diciendo que se les pregunte por esa vía, entonces todo el mundo está poniendo su granito de arena desde desde, desde donde puede, Daniel una una frase eh, rápidamente, ¿cómo cree que va a cambiar el mundo? Para seguir hablando con Sebastián, que no le he hecho la pregunta, y para ir a todas las ciudades, pero ¿cómo se imagina? ¿Qué cree que es lo que va a cambiar principalmente con o después del coronavirus?
19: Yo creo que a mediano plazo y esperaría que en Colombia por lo menos... Eh, esto nos uniera un poquito más, estamos en un país de, de mucha polarización y, y creo que estas cosas nos, nos unen más y, y a largo plazo, pues obviamente ahora un tema de salud importante que repensar, eh, ahora un tema muy importante y que nadie lo ha hablado hoy es, uno, la autonomía territorial frente al a, a centralismo. Es, territorial, es, territorial es un, de un tema Y un tema de finanzas públicas, un tema de, de economía nacional y de recursos públicos muy importante para cómo afrontar estas crisis, porque la otra vez me, me dijeron una frase que, que es perfecta, y es que Duque nunca puso en su plan de de, de de desarrollo, en su plan nacional de desarrollo, enfrentar una pandemia, porque nadie lo pone. No, pues
14: quién se lo imaginaba. Es
19: algo muy, muy difícil, pero sí creo que en el largo plazo tendremos una 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 reforma en lo que va a ser todo todo el sistema de salud en, en un tema de finanzas públicas muy importante y esperaría que a mediano plazo en Colombia le bajáramos un poquito a la polarización, eh, a ese odio que, que nos mantienen las redes sociales y que nos mm. y que nos mantiene no alerta, también en el WhatsApp, en el Facebook, eh, le bajáramos un poquito porque esto, como le digo, esto, esto es un enemigo eh, que común no distingue, que no distingue si tú eres mm. del partido verde, del partido azul, del partido rojo, del partido naranja, esto no, esto no distingue. Y creo que, pues, esperaría que los colombianos nos uniéramos un poquito más. Eh, eso, digamos, al final del día, es el mensaje que queda, ¿no? Salir más fortalecidos de esto.
14: De acuerdo, bueno, Hablan, hablan
19: responsabilidades, pero pero considero que, que, que esto nos tiene que dar un, un nuevo rumbo. Es si el juicio, el juicio social, de
14: responsabilidades quizá quizá empezará a, a llegar después. Bueno, antes de ir con Sebastián a preguntarle, hacerle la pregunta central, voy en estos momentos a Cali, porque ahí está María Camila pero para preguntarle todo esto, ¿cómo está viviendo Cali la situación en estos momentos?, ¿cómo está enfrentando la cuarentena?, y también, ¿qué se imagina? ¿Qué se imagina que les va a empezar a cambiar? María Camila, ¿qué más? Buenas noches.
2: Bueno, yo creo que Colombia, después de esta crisis, tendrá que incursionar en la carrera de la transformación digital que tanto hemos evadido y que hemos dejado a un lado durante muchos años atrás. Creo que este es el momento, nos estamos viendo obligados, la crisis nos está empujando a tomar eh, a las herramientas de tecnología, información y comunicación como la mejor herramienta para interconectarnos como país. Creo que uno de los grandes retos que hoy está enfrentando el gobierno y tendrá que seguir afrontando después de la crisis es llevar la conectividad de Internet a los municipios más alejados, a los que no son ciudades capitales ni están cerca de una. Creo que las tecnologías de información y comunicación son la mejor herramienta para facilitar la educación de los niños para crear más empleos, más plazas laborales que se necesitarán, teniendo en cuenta que en unos meses quizá sí. la tasa de desempleo y de informalidad será mucho mayor a la que hoy en día tenemos. Eh, el gobierno debe apostarle a las becas, a crear, eh, a formar personas en áreas como programación, por ejemplo, que seguramente serán bastante necesarias eh, con los nuevos retos que traerá y con el nuevo paradigma de país al que nos vamos a enfrentar. Otro gran reto sin duda va a ser la construcción o reconstrucción de los planes de desarrollo territoriales que los alcaldes recién electos y los gobernadores recién electos estaban apenas empezando a construir, van a afrontar nuevas metas, de nuevo informalidad, desempleo, educación, eh, salud. Todos los avances tecnológicos tienen que ser eh, nuestro primer impulso para llegar a, a avanzar y a alcanzar otros países que quizá empezaron con esta carrera de transformación digital mucho sí. antes, muchos años antes.
14: Bueno, pues esos es, digamos, dos de los retos principales que, que vamos a, a tener teniendo aquí en, en el país. Digamos, termina uno creándose una nueva eh, sociedad de algún modo, sin llegar a exagerar, pero sí en la forma de relacionarnos, en la forma de, de ver el mundo, ya que usted puede teletrabajar. No sé si alguna empresa va a decir, no, entonces a partir de ahora voy a dedicarme más a tener empleados por fuera de... de del lugar de trabajo van a empezar a, a preguntarse quizá muchas cosas diferentes después de esto toda la sociedad pero hoy con Sebastián, Sebas, vuelvo con usted para hacerle la pregunta, ¿qué piensa? ¿Hay, ¿hay un cambio? ¿va a haber un cambio específico o es exagerar mucho pensar que va a haber un nuevo mundo después de que pasemos de esta pandemia? Pues Ricardo, yo
16: creo que no tiene que tomar las cosas con Jesús, o sea, esta no es la primera epidemia, pandemia que tenemos, hemos tenido en la historia, tal vez la historia reciente es la, es la más complicada Seguramente van a haber cosas para pensar. O sea, y yo insisto, o sea, no es el momento de hablar del sistema público, el sistema privado, no es el, no es el momento de, de, de hacer panfletos sobre el, el hospital San Juan de Dios. O sea, los espacios de debate vendrán después. Tengo muchas discrepancias, por ejemplo, con la alcaldesa Claudia López, pero en este momento hay que rodearla. Ha hecho cosas bien, hay cosas que no creo que las no haya aceptado, pero en su mayoría ha tenido un liderazgo el presidente sí. Duque, todo el gabinete ya ha puesto la 10 para salir de esta crisis luego haremos el balance en unos meses, que vendrán tiempos duros, lo que a mí me preocupa principalmente es el colectivo económico
14: que ya o sea, se ve, ¿no? ya se va a empezar
6: a ver
16: ¿eh? eso, eso nos llevará a evaluar las grandes reformas que necesita el país, para mí lo primero es el tema del plano laboral o sea, yo creo que aquí es donde estamos viendo las consecuencias de tener un más del 50% de informalidad en el país. O sea, mucha gente no se queda en la casa pues porque vive el día a día.
14: Claro, no puede.
16: No puede, no se puede dar ese el lujo. Mm. Pues unos tendrán los contratos, unos OPs, otros contratos indefinidos, etc. Pero es que hay gente que vive eso del día a día. Yo creo que lo primero que nos va a tocar es af afrontar y combatir ese tema de la informalidad. Entonces, esa reforma laboral, yo creo que va a ser supremamente necesaria. Obviamente estará en es la más... mano de, de las dinámicas de las nuevas tecnologías.
14: Eh. Sí, pero efectivamente, eso eso último que usted dice, Sebastián, es parte de eso, ¿no? Es parte del del, del juicio de responsabilidades, no, pero sí de, de empezar a evaluarnos en medio de esta coyuntura cómo, cómo se va a vivir, ¿no?
16: Claro, o sea, yo creo que ya las, las grandes reformas, y si tomémonos el tema en serio, ya rodeemos al gobierno, pero que pues también exijámosles al gobierno, al Congreso, a los entes territoriales a que hay que hacer una gran reforma, tal vez este sea el espacio, o sea, uno también debe mirar como lo positivo en los escenarios uh -huh. negativos, puede ser que nos está mostrando la necesidad de esta pandemia de hacer ciertas reformas eh, en el país, habrá que mirar también el tema, el tema de la migración, o sea,
14: no, un reto gigante porque usted, ¿cómo van a atender al millón y seiscientos mil venezolanos? Ni la ayuda de Bogotá a través del programa Bogotá Solidarios en Casa que usted puede empezar a, a donar por esa página web o el otro programa, el de Ayudarnos Hace Bien de la Primera Dama, pues todas esas son donaciones que van a hacer y el gobierno está estableciendo también unas donaciones eh, a través de los programas estatales y a través de, de un ingreso adicional, pero nada de eso está contemplado para los migrantes, no para los venezolanos. Y es
16: un, y es un problema bastante bastante grande porque la mayoría de venezolanos vienen de una diáspora y vienen a recuperarse aquí, muchos no tienen trabajo, muchos no tienen vivienda. Mm. Entonces este contexto muestra el flagelo de la migración y qué estamos haciendo con ese tema de los migrantes. Yo creo que esa es una de las tareas pendientes, porque no nos hemos tomado en serio como país ese tema de la migración. Y aquí en este contexto me preocupa mucho los brotes de xenofobia que he visto en sí, redes. Obviamente también me preocupa que muchos grupos de, de migrantes venezolanos están acudiendo a prácticas de saqueo, etcétera. Hay que ver las dos perspectivas, pues por eso entonces tendremos que tomar ese tema, ese tema en serio luego de la pandemia. O sea, sí, yo creo sí. que por ejemplo se equivoca el presidente Trump en estos momentos de, de, de enfocarse en, en el de poner en la agenda el tema maduro cuando o sea, hay otras prioridades. Ese problema lo tenemos que afrontar después.
14: Y que él resolvió, el, y que él resolvió el debate, que digamos ya lo resolvió el Reino Unido, pero él resolvió el debate de salud y economía, primando la economía por en, por encima de todo, que también es otro de los riesgos que están, que se está corriendo en estos, en estos momentos. Pero ya vuelvo con cada uno de ustedes, con Alejandra, Danieli y Sebastián, para que me den un mensaje final, un mensaje final de qué pasa, qué hacer estos días. Cómo, ¿Cómo estamos cambiando como sociedad? Porque me voy a Barranquilla, voy con Marla para que ella nos cuente cómo se está viviendo desde allá estos días, estos días de cuarentena y qué piensa también de lo que les estamos preguntando a ustedes, cómo estamos cambiando por el coronavirus.
20: Hola Ricardo, un saludo muy especial para ti y para todas las personas que en estos momentos sintonizan la señal de Blue Radio. Te cuento que desde Barranquilla, como ya lo habías mencionado, eh, estoy yo juiciosa, estoy en mi casa, con mi familia, acatando la cuarentena como debe ser. Eh, protegiéndome y protegiendo a los demás, lastimosamente no es una constante que se pueda observar en todas las personas de la ciudad porque como ya sabemos hay unos niveles de informalidad muy altos y esto hace que las personas pues migrantes y no migrantes estén en la calle lo del día a día para poder vivir, para que no los echen de la pieza, de la pensión o en donde se encuentren a la calle. Entonces, eh, siento también que el gobierno local, que la alcaldía distrital, los empresarios y la comunidad en general se ha puesto la 10 para apoyar a estas personas con mercados, claramente son muchas personas y a veces los recursos son un poco escasos en estos en estos casos, pero eh, ahí vamos, de verdad los barranqueros han demostrado que tienen un corazón muy grande, tanto con las personas como con los animalitos, porque han instalado comederos en las calles, lo llenan cada dos o tres días para que esos animalitos puedan comer, tengan agua y estén muy bien, eh, porque créanme que esta cuarentena no solo nos da duro a nosotros los humanos, sino también a ellos. Por otra parte, siento que debemos darle muy, mucho, muchas gracias a la, al personal de la salud porque han hecho un papel muy, muy, muy importante y es un papel fundamental en esta pandemia. Entonces, apoyémoslo, vamos a rodearlos a ellos, a ser muy agradecidos y ojalá que después de todo esto el gobierno nacional piense en medidas para poder brindarles una sí. mejor calidad a ellos y a nosotros, porque todos merecemos... Eh, un mejor sistema de salud Y eso es lo que les cuento desde Barranquilla no Aprovecho aplausos. este espacio para mandarle un saludo a mi familia Que los Gutiérrez son todos médicos Entonces un saludo muy grande para ellos Estoy muy orgullosa de ustedes Por la labor que han desempeñado Sobre todo mi prima Gina y mi prima Andrea Que están en el hospital Universidad <risa> del Norte en Soledad Poniéndole la cara Y apoyando a la comunidad en estos momentos Y nada, eh, Ricardo un saludo para ti eh, La invitación es para que nos quedemos en la casa Sí. Porque si nosotros no nos cuidamos, nadie nos puede cuidar y esto es algo que a cualquier persona le puede dar. No pongamos en riesgo a nuestras familias y no nos pongamos en riesgo a nosotros mismos porque pues, cualquier persona es muy propensa a desarrollar esta enfermedad. Entonces, nada, un saludo para todos, se me cuidan y aquí en Barranquilla me cuentan lo que necesiten y mis canales en redes sociales también están abiertos para divulgar cualquier información o ofrecer los números que están habilitados en este caso por la Alcaldía eh, distrital de Barranquilla para cualquier emergencia entonces nada
14: bueno, pues sí. Eh, bueno, usted ponía un, un punto que no han puesto ninguno de, 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 de ellos, aunque aunque sí vi a Cristian a Romero eh, a través de redes y creo que a Sebas también hablando del tema de los animales, de los zoológicos que también van a resultar afectados, es decir, todo, cada uno de los puntos eh, de nuestra sociedad terminan trastocados por esta, por esta coyuntura pero bueno, iremos hablando en cada semana eh, sobre cómo la estamos viviendo, sobre cómo la estamos enfrentando, acompañándolos a ustedes en esta coyuntura. Me voy despidiendo, me voy despidiendo de ustedes, pero no sin antes pues escucharlos por última vez eh, eh, para enviar un mensaje final un mensaje final de acompañar a los oyentes, a los que nos ven también a través del Facebook Live, para decirles eh, qué hacer estos días, cómo vivirla cómo enfrentar un mensaje de tranquilidad también para estos momentos, empiezo con eh, Daniel
19: Bueno Ricardo eh, llamar a la unión siempre, muy importante quedarse en casa es lo más importante si tenemos que ir a hacer el mercado solo vaya uno algo que, que, quería, que, que quería hacer énfasis es en las fake news, ojo mm, con las fake sí, news, ojo con lo que vemos en, 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 en el WhatsApp, sobre todo, principalmente. Yo no, ahora con este desocupe
14: con de la cuarentena van a aumentar el triple, ¿no?
19: No, yo a veces <risa> tengo un grupo de unos amigos que armamos el, los, los más chistosos fake news. Desde la vez que iban a, a fumigar con helicópteros, creo que en <risa> sí. Valledupar, eh, el que pusiera, un, el de cuento, este, el que, que ponga un pañuelo rojo una vez en Valledupar era que le iban a dar mercado, entonces pusieron todas las no, casas pues, pañuelo sí, rojo pues. como, como si fuera Silvestre Dragón a sacar un disco, eso fue muy muy chistoso. <risa> pero, pero también hay otras que son muy graves, el tema de, de los subsidios, el tema mm. tal vez de pronto de un mercado. Que, que no, es, y eso pues, es cruel, eso parece, es cruel decirle a la que, gente que, que le
14: van a dar algo y, y que es mentira, hacerla ir a la Plaza de Bolívar por eso.
19: Sí, 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 es totalmente totalmente, digamos muy, muy feo que pasen estas cosas porque pues en esta, en esta situación creo que todos nos debemos unir eh, y bueno, que estén con las familias, que se cuiden muchísimo, que de esta vamos a salir, somos colombianos y, y yo algunas lo puse en un trino, hemos superado la violencia, las dificultades mm. eh, de a pocos, a trancas fue que de diferentes visiones eh, de cómo se vieron a haber superado las cosas pero aquí estamos y vamos a salir adelante de esto, somos somos un país hermoso, lleno de gente hermosa, lleno de recursos hermosos. Que, que cuando salgamos, que cuando, cuando todos nos podamos abrazar con las personas que extrañamos, eh, pues vamos a, a valorarlos, creo que un poco más. Y, bueno. y ese es el mensaje.
14: Bueno, Daniel, pues mucho, un abrazo y mucha fuerza en estos momentos. Saludos a la familia.
19: Claro que sí, Ricardo. Saludos a ti, y a todos mis compañeros.
14: Bueno, Dani, Jandra, Alejandra, para cerrar, para irnos despidiendo en esta noche de viernes en el andén, un mensaje final.
17: Bueno Ricardo, yo creo que hay un mensaje contundente a todas las personas que nos están escuchando y es que se queden en casita, tranquilas, eh, que no salgan sino definitivamente no lo necesitan por lo menos en las próximas dos semanas que se viene como el pico mayor, sí. así lo han, lo han planteado los, los expertos y hoy eh, creo que es un mensaje importante que, que hay que dar el Fondo Monetario Internacional dijo que la economía mundial entra en recesión. recesión. Sí, de acuerdo. Eso es muy grave realmente para países como el nuestro que está tan subdesarrollado y que es tan dependiente de la inversión extranjera de, de realmente de todo y por eso hoy vemos que el dólar está a 4100 pesos porque eh, dependemos de la capital extranjera y del y, y en general del, del, de los sí, el, del, de la inversión extranjera. Entonces creo que es un momento en que también hay que hacer un llamado a que ahorremos, a que no malgastemos, porque se van a venir épocas bien mm. difíciles, pero eh, también es un llamado para que estudiemos en nuestras casitas ¿Por qué es que hoy estamos... Eh, ¿Por qué es que realmente una crisis financiera y una crisis económica en nuestros países nos va a pegar tan duro? O sea, eh, es un momento también para empezar a, a, a informarnos un poco más, a no creer en todo lo que nos envían por WhatsApp, a no creer en todo lo que dicen sin, sin, sin mirar las fuentes exactas. Y eso pasa pues porque tengamos un criterio propio y empezamos y empecemos a, sí. a cambiar nuestra nuestra forma de, de, de ver la política. Entonces eh, creo que es un momento paradigmático para empezar a cambiar esos valores. Y también hay que hacer un llamado al gobierno nacional a que se dejen de, de egos. Y, 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 y pues piensen en los más vulnerables. Hoy lo cierto es que eh, Iván, pues, antier o, o esta semana Iván Duque dijo que iba a dar un montón de mercados, que iba a invertir un montón de cosas, pero al sol de hoy no se ha visto. Y uno ve cuando sale eh, no, pero... a la calle una vez a la semana que puede salir. Ve que hay un montón de gente que, que no tiene garantías para estar eso, en
14: una casa Eso es en parte todo. cierto, pero ya, ya está empezando a canalizarse por ICBF, por DPS y demás, todas las instituciones claro. empezando a, a repartir eh, los subsidios, los de Familias en la Acción, los de los informales. Ojalá, ojalá esto que, que esas personas tan vulnerables que están en la calle, lamentablemente, pues tengan una, una atención de verdad y no se, no se pierda esos, esos recursos, ¿no?
17: Sí, ojalá, ojalá no se pierdan los recursos y ojalá también se logre abastecer la gran cantidad de sí. gente que se encuentra en esta en esta condición, sí. porque la realidad es que eh, hoy, como lo decía mi compañero, no, la gente no. No, no es pobre porque quieren ni es cierto que uno tenga que salir a trabajar sí. porque le encanta, es porque <ríe> no tienen las condiciones materiales, no tienen las garantías de vida eh, para, para subsistir en, en su casa. Y eso también pasa bueno, porque me... este modelo de país pues no se los permite. Entonces también creo que hay que hacer un llamado a que... Eh, pensémonos hoy en sociedad, en comunidad sí actuemos y hagamos todo lo que podamos pero hombre, cambiemos los gobernantes cambiamos los dirigentes que, que nos han dirigido <risa> bueno, todos eso, los últimos 30 años. Para,
14: ¿no? eso ya viene, para eso ya vendrán las elecciones del 2022, pero ah, obviamente esto estará de pronto en, algún, en alguno de los debates. Alejandra, un fuerte abrazo <risa> y, 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 y feliz noche. Una
17: amiga, como decía una amiga eh, ella, yo soy enfermera, soy magíster en epidemiología, pero si alguien necesita un consejo por quién votar en las próximas elecciones, díganmelo. <risa>
14: bueno eso Estoy ya feliz, es, sí, eso es otro. no le decía que un abrazo Alejandra y feliz feliz noche y saludos a la familia
17: igualmente para ti un abrazo
14: bueno y me despido con Sebastián Sebas, un mensaje final ya nos estamos despidiendo ya vienen las noticias un mensaje final para todos
16: Ricardo como venimos y estos días de esto salimos todos o sea tenemos mm. que estar unidos como país tenemos que todos aportar el granito de, de arena si no nos unimos va a ser un, un momento pues va nos va a ser peor o sea, luego vendrán las elecciones, luego se podrá hacer críticas, pero en este sí. momento, siguémonos en casa, mandemos mensajes de tranquilidad, hay que ser solidarios. O sea, esto nos tenemos que poner la camisa entre todos. El ciudadano a pie, el sector privado. Si sí, vemos que alguien no verdad. tiene recursos, pues ayudémosle. Si no tiene comida, ayudémosle. Yo pues, personalmente donaré, por ejemplo, eh, gran parte de mi sueldo de este mes a unas fundaciones que lo van a canalizar bien. También tenemos que agradecerle a las personas de la salud, a las fuerzas militares, buena o malamente a todos los gobernantes que yo creo que se han puesto la 10, el presidente Duque, el Nete, Claudia y todos los mandatarios locales que yo creo que han puesto de su parte para salir de, de esta crisis y pues nada, quedarnos en la casa, evitar las fake news como dice Daniel, en los grupos de las vías Tratar con, pues, mentir.
14: Controlarla, sí. Y, si, y, si, y si echan una fake news, pues, tratar de, de rebatirla con argumentos, que también es lo que puede hacerse,
5: ¿no?
16: Sí, porque es que esto, <risa> eso está generando más pánico. Claro, entonces, del que, del que, es que ya que hay. Y que vendrán tiempos difíciles de decir la verdad a la gente. Pero pues, podemos salir entre todos y podemos hacer las cosas bien y evaluar lo que tenga que evaluar después ya, de la claro. crisis. Seguramente, eh, la cuarentena, pues, no irá hasta la mediados de abril y que se extenderá.
14: Eso, Entonces, eso es lo que tendremos eso tendremos que verlo, si, si se alarga o no. Bueno, me voy, me voy porque ya vienen las noticias. Sebastián, un abrazo, un fuerte abrazo para usted, mucha fuerza para toda la familia también.
16: Muchas gracias, Ricardo, a todos los oyentes. Y juntos, juntos en esta época es lo más importante. Esa, esa también es? debe, ser,
14: debe ser la consigna. Bueno, como empezamos con música de la cuarentena, nos, nos despedimos también con música de la cuarentena. Esta es colombiana, esto se llama Volveremos de un cantante peregrino que se llama Chacho, para que lo escuchen, para que también lo, lo repliquen en esta temporada, en esta temporada, en estas noches de aplausos a los médicos, de congregarnos con los vecinos en los balcones, en fin, ese es el momento para unirnos un poco más. A ustedes muchas gracias por acompañarnos en el el andén en esta noche de viernes ya viene Blue Música fin de semana y nos escuchamos en la próxima semana, el próximo viernes
21: esta noche me he asomado a la ventana miro el cielo las calles, no veo nada se oye el grito del mundo adolorido que nos pide que le demos un respiro Nos invita a valorar a la familia A buscar en nuestras casas la sonrisa Respetar la naturaleza que nos cuida Nos invita a valorar nuestra vida Volveremos más fuertes, volveremos unidos Volveremos a encontrarnos siendo más agradecidos. Todos somos hermanos, todos somos amigos. Es muy lindo extrañarnos y todo será más lindo. Este es un mensaje de esperanza.
12: Este es un mensaje de fe.
21: iguales. No hay barreras y los lujos de que valen. Reflexiona.
18: Súbete al que no atropeguen hey, tu peño. Hey, no. hey. Súbete al que no atropeguen
13: hey, tu hey, no. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti. Que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas, unidas en una te a callar y, hey, ¿cómo va tu país? ¿Cómo va la economía? ¿Cómo va la sociedad? Y, hey, ¿qué tú puedes decir? Si te quedas te pregunta solo, ven, 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 Sube bien que no en tu Sube
18: bien no en tu
3: Voces y sonidos de Colombia y el mundo
4: de la noche, 15 minutos, gracias por seguir conectados con Blue Radio este es un nuevo resumen de noticias de lo que sucede en Colombia y el mundo luego de que se entregara el general en retiro venezolano Cliver Alcalá, acusado por narcotráfico en Estados Unidos se conoció un video en redes sociales en el que se despide de su familia justo antes de su entrega a las autoridades colombianas Juan Esteban Silva
7: pues, Joana, el general en retiro venezolano Cliver, Antonio Alcalá, se entregó a las autoridades colombianas luego de que la justicia de Estados Unidos dictara cargos en su contra por narcotráfico, lavado de dinero y terrorismo, al igual que al presidente Nicolás Maduro, a otros 13 altos funcionarios de ese país y a dos ex jefes guerrilleros colombianos. Hablamos de Luciano Marín, conocido como Iván Márquez, y Jesús Santrich. Pues quiero contarle que hace pocos minutos precisamente Cliver Alcalá subió un video a sus redes sociales, donde además se despide de su familia antes de entregarse a las autoridades.
10: Familia me despido por un tiempo. Enfrento mis responsabilidades, de mis actuaciones, con la verdad ni ofendo ni temo. Los quiero mucho. y Espero todo amor. Sé que voy a estar haciendo lo que siempre he hecho en la vida, en mi vida militar y en mi vida de soldado, ir por el camino correcto. La
7: justicia de Estados Unidos además ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por información que permita la captura de Nicolás Maduro.
4: Y en noticias sobre el COVID-19, el nuevo coronavirus, el alcalde de Apartado, Felipe Cañizales, en el Urabá antioqueño, le pidió a través de una carta al gobierno nacional tomar medidas drásticas, puesto que el mandatario asegura que los trabajadores de la industria bananera podrían verse afectados ante el inminente riesgo de la propagación del nuevo coronavirus. Mateo Zapata.
12: Frente al temor de la propagación del COVID-19 todo el país, la región del Urabá Antioqueño, según el alta de expansión urbana publicado por el Departamento Nacional de Planeación en 2017, Apartado es el municipio con mayor aglomeración urbana en toda Colombia. Frente a esta situación, al peligro que podría ocurrir frente a la propagación del COVID-19, el alcalde de Apartado, Felipe Cañizales, le ha enviado en las últimas horas una carta al presidente Duque para que tome medidas drásticas en esta eh, región del departamento de Antioquia, pues eh, dice él que la región del Urabá es muy productiva productiva sigue trabajando para la producción del plátano en cada uno de los rincones del país y asegura a través de la carta el alcalde de apartado que la producción bananera está ligada a la infraestructura de los embarcaderos para exportar la fruta y a donde llegan semanalmente más de mil tripulantes extranjeros en los barcos mercantes y a pesar de la prohibición por parte del gobierno nacional y departamental de que esos desembarquen o salgan de las naves es probable que aún con las medidas rigurosas del gremio por evitarlo pues los trabajadores nacionales en los embarcaderos tengan algún contacto siguen teniendo contacto con estas personas eh, muchas de ellas extranjeras a pesar de que se han eh, dado explicaciones públicas, lo dicho por el alcalde Canizales a través de la carta pública la normalidad con la agroindustria continúa trabajando en esta zona del de país, estamos muy pendientes por supuesto a la respuesta del gobierno nacional frente a la carta emitida por parte del alcalde del municipio de Apartado, en el Urabá Antioqueño
4: Gracias, Mateo. Y en Puerto Boyacá, empresas petroleras no están cumpliendo las medidas de aislamiento para evitar el contagio del COVID-19, por lo que la Secretaría de Tránsito tomó cartas en el asunto. Brian Camargo.
12: Ante la falta de compromiso de algunas empresas petroleras que tienen operación en los campos petroleros del municipio de Puerto Boyacá para cumplir la medida de cuarentena obligatoria, el secretario de Tránsito y Transporte del municipio, Emanuel Morales, le solicitó no movilizar más personal hasta que se levante la medida.
10: Se solicitó de inmediato a las empresas que prestan servicios en los campos petroleros dentro de la jurisdicción del municipio que activen sus planes de contingencia y aislamiento al interior de los campos petroleros para prestar los servicios y evitar la movilidad de sus trabajadores entre la zona de los campos petroleros y la zona urbana.
12: Desde la alcaldía les piden trabajar con el Vital.
4: Y en medio de la vigilancia que están haciendo a las empresas que producen alimentos, la superindustria abrió investigación a tres empresas que estarían entregando menos producto del ofrecido Silvia Charri.
8: Luego de la vigilancia que ha hecho durante la cuarentena la Superintendencia de Industria y Comercio a todas las empresas que se encargan de alimentos en el país encontraron y abrieron investigación o pliego de cargos a tres empresas dedicadas a hacer condimentos tipo pasta como ajíes, ajo, adobos, entre otros. Se trata de condimentos Sander, productos el japonés y productora agroindustrial, empresas que según la Superintendencia algunos de los productos que comercializan Saban, no contenían las cantidades anunciadas en sus empaques. Así lo anunció el superintendente Andrés Barrero. Escuchemos. En caso de que encuentren culpables a estas compañías podrían pagar sanciones por hasta dos mil salarios mínimos mensuales vigentes.
4: Y en noticias deportivas los equipos de fútbol en el mundo siguen explorando alternativas para evitar un accidente financiero en medio de toda la pandemia con el COVID-19. Cristian Mari
11: el fútbol en el mundo inicia un periodo crítico en sus finanzas. Grandes equipos de Europa empiezan a recibir los efectos del parón por el coronavirus. En España elencos como el Barcelona y el Atlético de Madrid como cabezas anunciaron un ERTE expediente temporal de regulación de empleo, el cual significa una suspensión temporal del contrato. En Italia la Serie A le planteará al gobierno una reducción importante en los salarios de los jugadores Según las cifras establecidas, el fútbol italiano ha dejado de percibir mil millones de euros en medio de esta calamidad con esta rebaja los clubes se estarían Ahorrando cerca de 300 millones. En la Bundesliga el panorama es diferente. Las instituciones de mayor prestigio y músculo financiero como el Bayern Munich, Borussia Dortmund, Leipzig y Bayer Leverkusen renunciaron a su participación de ingresos generados por los derechos de medios de comunicación nacional en su incursión en la UEFA Champions League. La suma asciende a 20 millones de euros, que serán distribuidos en los equipos de bajos recursos de primera y segunda división.
3: Noticias contra reloj en Blue Radio.
4: Cuando son las 10 de la noche y 21 minutos, la noticia en desarrollo. México reportó 132 contagios nuevos de COVID-19 en las últimas 24 horas para acumular un total de 717 casos confirmados con 12 fallecimientos, cuatro más que ayer. La cifra, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promulgó hoy un histórico plan de dos billones de dólares para rescatar la economía paralizada por la pandemia del nuevo coronavirus, cuando la cantidad de casos de infectados en el país superaba los mil y los muertos alcanzaban los 1.693. Y quedamos atentos porque un avión de la aerolínea española Iberia trasladará este sábado a 288 pasajeros de diferentes nacionalidades europeas como parte de las gestiones llevadas a cabo por la Cancillería de Uruguay para la repatriación de ciudadanos varados en otras naciones por culpa de la pandemia por COVID-19. Ampliación de estas y otras noticias en BluRadio.com. Quédense con nosotros disfrutando de Blue Música fin de semana.
7: Estás
0: escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo Un país que dice, siempre se puede Diariamente cuidamos de ti y de tu bienestar Si eres pensionado de Colpensiones y reclamas tu mesada pensional en nuestro banco Te informamos que hemos establecido las siguientes fechas para el pago de tu pensión Cédulas terminadas en 0, 1, 2 y 3, miércoles primero de abril Cédulas terminadas en 4, 5 y 6, jueves 2 de abril Cédulas terminadas en 7, 8 y 9, viernes 3 de abril Es tiempo de cuidarnos y querernos Siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval. la Superintendencia Financiera de Colombia.
9: Estamos buscando a esos titanes que usan su ingenio para crear alternativas que aportan a la salud de los colombianos. Si tienes un emprendimiento social que le está cambiando la vida a los colombianos a través de la salud y el bienestar, tú eres un titán. Nomínate ya en www.titanescaracol.com
3: Titanes caracólico salud. El país que soñamos sí existe. Prevenir es tarea de todos. Por eso en el Banco Agrario adoptamos medidas para detener la propagación del coronavirus COVID-19. Con nuestros canales virtuales, Banca Virtual y Banco Agrario App, no tienes que salir de casa. Más información en www.bancoagrario.gov.co. Banco Agrario de Colombia. Entidad bancaria. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
18: Rica,
22: lina, rica, lina, rica, lina, el
9: este
0: fin de semana en, en Blue Jeans, el sábado, el poder de las emociones. Muchos nos advierten sobre los cuidados físicos con guantes, tapabocas y lavada de manos. Pero, ¿y qué hacer con nuestros pensamientos que también influyen en la salud? El domingo, el plan financiero de choque. No ver esta situación desde el miedo, que es lo normal, sino desde la
3: oportunidad.
0: Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en, en Blue Jeans de Blue Radio.
3: En Blue Jeans, todo este fin de semana por Blue Radio y Blue Radio.com la nueva alternativa
9: Estamos buscando a esos titanes que usan su ingenio para crear alternativas que aportan a la salud de los colombianos Si tienes un emprendimiento social que le está cambiando la vida a los colombianos a través de la salud y el bienestar, tú eres un titán Nómínate ya en www.titanescaracol.com
3: Titanes Caracolico Salud. El país que soñamos, sí existe.
0: Siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilados por Intendencia Financiera de Colombia.
3: Esta es Blue Radio. En Bogotá 89.9 FM. En Medellín 97.9 FM. En Cali 91.5 FM. En Barranquilla 100.1 FM. En Cartagena. fm también en bluradio.com en Facebook Blue Radio Colombia a través de Twitter en arroba Blue Radio Co y en la señal de TDT Blue Radio la nueva alternativa Música fin de semana,
23: uh, 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 uh. Aha, aha.
24: What, 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 what. Uh. On your mark, ready, set, let's go. Dance for un, I know, you know, I go psycho when my new joint hit. Just can't Bag with a lot of stuff in it. Give it to uh, your friend. Let's uh, spin. Everybody looking at me, glancing at the kid, wishing they was dancing a jig here with this handsome kid. Suck a cigar right from Cuba, Cuba. Just bite it for the look. I don't light it. They'll wait to the aim, and on the dance. They play. Give it up, jiggy, make it feel like four play. Yo, my cardio is infinite. Ha ha. Big Willie styles all in it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. watch your step you might fall trying to do what i did mama uh, mama uh, i'ma come close by in the middle of the club with the rubber uh no love for the haters the haters mad 'cause i See me on the 50 yard line with the Raiders. Met Ali, he told me I'm the greatest. I got the fever for the flavor of a crowd pleaser. DJ, play another. From the prison, this your highness. Only bad chicks, riding my whip. South to the west, to the east, to the north. Bought my hits and watch them go off. But go off. But yes, guess, sure. And you don't stop in the winter order. Summertime. I mix it high. Getting jiggy with them. Getting jiggy with it. Getting tricky with it Gettin' jiggy with it 850 IS if you need a lift Who's the kid in the drop? Who else will slip? Living that life, some consider a myth. Rock from South Street to one, two, fifth. Women used to tease me, give it to me now, nice and easy. Since I moved up like Georgia Wheezy, Green to the maximum, I'll be asking them, would you like to bounce with the brother that's black enough? Never see Will attacking them. Rather play ball with Shaq enough, flat enough, like getting. Thought I took a spell, but I didn't. Trust, the lady of my life, she hitting. Hit her with a drop top, with the ribbon. crib for my mom on the outskirts of Philly. You trying to flex on me? Don't Be silly, <laughs> getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it.
13: De extremo, baby. This is the
18: rhythm of the night. Toda
13: la noche... No son ni Reebok ni sonai, no. Sin estilista luzco fly, yes. la Rosalía me dice que luzco guay. Ay, no te lo niego porque yo sé lo que hay, uh, lo que se ve no se, se pregunta. pregunta. Nah. Yo Pero y tengo claro que es mi culpa, mi culpa, culpa, Como Canelo en el ring nada me asusta. Vivo en mi oasis y la paz no me la tumba. Una uh. matata como óptimo ni tumba. Voy pa leyenda así que dale zumba. Los dejo ciego con la vibra que me alumbra. irás hey, pa la tumba nosotros pa la rumba. This,
18: this is real.
13: baby. This the the baby, tonight's like fuego. we bought the dinero.
18: we oh, yeah,
13: yeah. bought to the extremo,
18: baby. This is
13: the real
1: You
18: like that space?
1: As you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.
3: Aquí está Blue Música, fin de semana en Blue Radio y Blueradio.com, la nueva alternativa.
26: Jump to the jam, boogie, woogie, jam, slam, bust the dialect, I'm the man in command, come flow with the sounds of the mighty mic master, rhyming on the mic, and bring us cycle like to disaster, who cool ducks, but I still rock Nike, with the razzle dazzle, star I might be, scribble, dribble, scrabble on the microphone, I babble as I flip the funky words, into a puzzle, yes, 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 on and on, as I flex, hit with the flow, birds manifest, feel the vibe, from here to Asia, dip trip, dip fantasia, ow, you don't stop, come on, come on, come on, come on, come on, come on, give me more that funky horn what's that
3: Esta Blue Música fin de semana en Blue Radio y Radio.com, La nueva alternativa. Blue Música, fin de semana. Blue Música, fin de semana.
25: can't stop me once I start it, can't return me once you bought it, I'm coming baby don't doubt don't take it, away. so let's be your it. no no
18: no no, don't fuck with
25: my heart, baby have some trust and trust him, when I come with lust and lust me, cause I bring you that comfort, I ain't on here cause I want your, body I want your mind too, interesting's when I find you, and I'm interested in the long haul, come on girl, <laughs> was not iffy. I always want you with me I'll play Bobby and you play with me If you smoke I smoke too That's how much I'm in love with you Crazy is what crazy do Crazy in love I'm a crazy fool
18: no, 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 no.
25: Why you so insecure when you got passion and love her? You always claiming I'm a cheater. Think I up and go leave ya for another señorita? You forgot that I need ya. You must have caught amnesia. That's why you don't believe her. But, yeah, check it out.
3: Aquí está Blue Música fin de semana en Blue Radio y Radio.com, la nueva alternativa